0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. La década de los 60, tiempos de cambio en México y el mundo, época en la que el pensamiento dio un giro de 180 grados para bien a través de una serie de movimientos sociales inspirados por la generación beat de la literatura, principalmente los hippies que intentaron romper con los moldes establecidos y disfrutar de la vida desde otro punto de vista, rebeldía pura. Y tal vez sin saberlo, fue lo que hizo la selección mexicana de fútbol femenil en los dos mundiales posteriores a esa década. Cambiar los esquemas, demostrar que el deporte es para todos en una sociedad plagada de machismo y que recién había superado una matanza estudiantil precisamente por pelear contra la represión. Un grupo de chicas poco cobijadas por las autoridades deportivas viajaron a Italia en 1970 para disputar la primera Copa del Mundo Femenil, no reconocida por la FIFA, pero que contó con la presencia de Alicia Vargas, una futbolista de 16 años que deslumbró al planeta por sus grandes condiciones y además de meter goles, se dio oportunidad de jugar una broma a
0: periodistas locales. Por ejemplo, en Italia llegaron unos este, entrevistadores o unos de prensa a hacer una entrevista y agarrar y le dice que, que sí, pero que le muerdan a un chile, ¿no?, que llevaban de aquí, entonces este guate, pues, le dice que qué sería eso no, pues, es un chile, era en México, entonces, le muerde, no, pobrecito, estaba, como uno no te imaginas, entonces, eso, este, pues, a todos nos ocasionó ¿no? bastante risa, ¿no?, por la maldad que se le hizo al pobre periodista, y estaba sufriendo, ¿no?,
1: la Pelé, apodo que se ganó por sus similitudes técnicas con el brasileño, estaba acostumbrada a disfrutar de las pequeñas cosas en la Ciudad de México, como las trajineras de Xochimilco, pero de un momento a otro las cambió por un avión que la llevó al viejo continente. No tenía idea del impacto que ese torneo iba a causar en el balompié. Lo que sí sabía era que contaba con una gran oportunidad para cumplir el sueño de aquella chiquilla que creció jugando con sus hermanos, y que desde ese entonces tuvo que hacer oídos sordos ante las críticas que se le hacían a una niña que solamente jugaba con chicos. Pero esa solo era una de las tantas pruebas que atravesaría. Las gestiones para viajar a Italia no fueron sencillas, pues ella aún no cumplía la mayoría de edad, aunque luego pudo completar el trámite gracias a su familia, pilar de su vida por el apoyo incondicional que le brindaron, un respaldo que se negó en más de una ocasión por parte de las autoridades deportivas y de la misma afición. El grupo de chicas voló para disputar el torneo con la idea de hacer un buen papel, sin importar que las expectativas eran bajas y sin poner atención a frases como «parecen hombres jugando» o «vuelve a la cocina». Nada de eso importaba cuando la pelota rodaba. Toda la atención se centraba en el esférico, porque las futbolistas solo querían disfrutar y eso creaba una armadura por la que resbalaban esa clase de comentarios.
0: Realmente representamos a nuestro país, ¿no? con apoyo sin apoyo, porque realmente no tuvimos apoyo ni mucho menos. Ni uniforme, ni muchas cosas en el primero, pero bueno, al final llegó ya casi para irnos un uniforme, un panso no tenías tenis y nada, que nos fueran quedando, lo ibas intercambiando con las compañías, pero al final de cuentas, pues te sentías nada, ¿por qué? Porque realmente ya ibas uniformada, ¿no? Cosa que no lo pensabas así, porque bueno, no teníamos nada, íbamos a jugar totalmente de blanco, y íbamos a ponerle un número que nos asignaran este, a la playera, lo íbamos a coser allá, porque no teníamos nada.
1: Y ante la incertidumbre de conocer un nuevo país, las jugadoras encontraron el apoyo fuera de las fronteras aztecas, en una sociedad europea que las respaldó en todo momento y que incluso les ayudó a poner el águila devorando a la serpiente en un nopal dentro de la bandera de Italia para presentarse al certamen, porque prácticamente llegaron solo con un sueño por cumplir. Gran impulso para comenzar con el pie derecho. A este torneo asistieron solamente 7 equipos, México era el único no europeo. Además, los tiempos fueron de 35 minutos, suficiente para que el trilla aplastara 9-0 a 0 a Austria en su debut, día en el que la Pelé Vargas escribió su nombre con letras de oro en la historia del fútbol femenil al anotar 4 goles. El grupo de jugadoras tenía un lazo estrecho y cero envidias, por eso la química era tan buena. Posteriormente, el equipo nacional perdió 2-1 contra Italia en la semifinal, pero luego venció a Inglaterra 3-2 a 2 para conseguir un nada despreciable tercer lugar. De hecho, Alicia metió otro gol en ese duelo para quedar como la máxima goleadora del Mundial y volvió a casa con un amplio reconocimiento internacional. Pero la aventura se extendió hasta el siguiente año. Tras las buenas sensaciones que habían dejado eventos como los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial Varonil de 1970, México albergó la segunda Copa del Mundo Femenil que tampoco fue reconocida por la FIFA. Sin embargo, el mayor obstáculo estuvo fuera de las canchas porque hubo que enfrentar a esa sociedad llena de prejuicios y estereotipos, una cuestión que incluso se podía reflejar en la prensa de la época, pues se dejó de lado lo deportivo para alimentar una serie de concepciones sexistas. En aquel entonces, la población no estaba acostumbrada a ver a las mujeres en deportes de contacto. E incluso, Alicia Vargas tenía la sensación de que muchos de los que acudieron a los juegos en los estadios solamente querían ver sus piernas, su cuerpo. Pero esos fans se llevaron una enorme sorpresa con el nivel de las jugadoras, que al final de cuentas querían sentar las bases del fútbol femenil.
0: Pero gracias a ese morbo, fueron muy buenas entradas. Conforme fueron viendo partido tras partido, pues público se entregaba a nosotros porque veían que realmente estábamos jugando y jugando. que haya equipo de conjunto, lo que es un deporte de, de esta de magnitud, ¿no? el fútbol, este básquet, ¿no? entonces todo eso te ayudó en su momento para que la gente lo, lo fuera entendiendo, no aceptado porque pues, inclusive ahorita en la actualidad que eh, existe la Liga MX, yo te puedo apostar que todavía dentro de la aceptación, porque no ves por tele, lo, este, torneo a torneo, no, no hay todavía un, un 100% de aceptación.
1: En esa Copa del Mundo, el TRI abrió contra Argentina y ganó 3 a 1 frente a un abarrotado estadio Azteca. Después aplastó 4 a 0 a Inglaterra. Pero en este duelo se presentó otra peculiaridad. Con el fin de llamar la atención del público, se celebró un juego telonero con personalidades de la farándula de aquel entonces, entre las que estaban Angélica María, Lola Beltrán, Carmen Salinas, Magda Guzmán, Irma Serrano y Julieta Bracho. Aunque se puede pensar que se utilizó esa estrategia para hacer de la mujer un producto, esas celebridades fueron las únicas que ayudaron económicamente a las futbolistas boteando en las inmediaciones del Estadio Azteca para luego entregarles ese dinero, pues a pesar de los grandes ingresos por publicidad y derechos de televisión, ellas no tenían un salario. Con esos resultados, la selección mexicana ganó el liderato de su grupo, tuvo su revancha contra Italia en la semifinal y se impuso 2-1, a 1. así que estaban a un paso de la gloria que Pelé y Brasil habían alcanzado un año antes en la misma sede. La final fue contra Dinamarca, una fase que el equipo varonil jamás ha alcanzado y la expectativa era enorme. No cabía una mosca en el Azteca, incluso las escaleras estaban atiborradas de aficionados y ese partido tiene un récord olvidado de mil asistentes, sin embargo, las europeas se impusieron 3-0, a 0. se acabó. El sueño. Eso fue un espejismo, una estrella fugaz que pasó y volvió dos décadas más tarde, pues el fútbol femenil fue enviado al olvido. La pelé considera que ganar ese mundial no hubiera cambiado la historia, pero sí hubiera significado mucho para ellas. Tal vez solo estuvieron en la época equivocada para dejar una semilla que dio frutos tiempo después. ¿Quién se iba
0: a dar este, a hacer algo así tan grande con nosotras con el como fue en su momento que era el promotor de peleas, de eventos y todo tenía la visión, fuera de él aquí, aquí costea todo, entonces como para, para este, invertir tu dinero es porque vas a recuperarlo y, y un poquito más, ¿no? pero así como para hacer una inversión como dicen los chavos de Agrafa no creo, yo no creo que hubiera sido diferente, para mí como que siento que les asustó ver el éxito que se tuvo y, y aparte del éxito, este, lo que se hizo en tan poco tiempo, desgraciadamente los varones no lo han logrado en cuantos años, entonces como que se espantaron el ver cómo iba esto hacia arriba, que eh, posiblemente este, lo tenían que frenar de una manera u otra, ¿Por qué? ¿por qué? ¿de qué forma lo iban a dejar crecer si no, no había nada?
1: A Alicia le queda cierto resentimiento por el silencio de la prensa con los avances en el fútbol femenil durante la década de los 90. Sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer, se han dado enormes pasos, pero todo radica en la cuestión del negocio para mejorar los salarios de las futbolistas. Además, como sociedad aún debemos afinar el respeto para darle su lugar a esa categoría y erradicar la violencia simbólica de hace medio siglo. Y después de todo lo que tuvo que enfrentar, la pelea Vargas no cambiaría ni una sola cosa de todas las que vivió. Una máquina del tiempo no le sería útil, porque ella lo dejaría todo intacto. A pesar de que tal vez nació en un tiempo en el que no pudimos valorarla, y al final se autodedica algunas palabras.
0: Con José Rado regresaría a Isabel. Sí, ¿qué le puedo decir? Que lo hizo todo bien y que, aparte de que lo hizo bien, luchó por sus objetivos, los consiguió era muy difícil en ese entonces, pero bueno, te vuelvo a repetir, sin, sin tener, ahora se lo, se lo podría decir con la experiencia que tengo ahora, y ya lo ves totalmente diferente, sí lo podría decir, no, pues la verdad, la verdad, hicieron un súper papel en todos los aspectos, estamos orgullosos de ustedes por esto, esto y lo otro, pero te digo, si se pudiera regresar, como dices tú, ah, regresas a lo mismo, con... Todos los imponderantes que en su momento tuviste, lo vuelves a
1: vivir. Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx. Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución David Ramos. Producción Eric Medina y José Luis Ramírez.